Anteeksi, mutta mun on ihan pakko avautua, että vitsit mun ärsyttää, kun tuntuu, että nykyään ja yläastelaiset näyttää niin hyvältä, että niillä ei ole ollenkaan semmoista vaihetta, että ne olisi jotain kulmakarvottomia rottia, vaan ne niin kuin näyttää aikuisilta ihmisiltä jo yläasteikäisinä. Joo, siis musta tuntuu, että nykyajan jotkut 12-vuotiaat näyttää niin kuin mun ikäisiltä, koska mä näytin ton, ton ikäisenä, siis mulla oli semmoiset siittiökulmakarvat ja sit mulla oli tyyliin niin lokinpaskat silmissä, jonne ei muista, koska nykyään varmaan kukaan ei näytä lokinpaskoja. Mä en edes tiedä, mitkä on lokinpaskat. Siis mulla, ei, mulla ei kokemusta tommosesta, koska mä olin semmoinen luonnonlapsi tosi pitkään, mä astin mun eka ripsari ehkä kasiluokalla. Mä olin ihan semmoinen lapsen näköinen. Niin, ja mä aloin meikkaa ehkä joskus vitosella. Joo. Mäkin aloin joskus nuorena, mutta jälkikäteen ajateltuna olisin näyttänyt aika paljon paremmalta, kuin en olisi edes yrittänyt. Jep, ja nyppinin nyt kulmii pois. Tervetuloa kuuntelemaan Anteeksi, mun on pakko avautua podia. Täällä höpöttelee minä eli Anu ja lisäksi Siiri ja Katri. Tänään jutellaan ulkonäöstä ja somesta. Mulla oli eilen pyykkipäivä ja mä tajusin, että mä en ollut taaskaan koko viikon aikaan käyttänyt mitään muuta kuin urheiluvaatteita ja sitten sitä yhtä samaa harmaata kollegea ja sinisiä kollegehousui ja sitten siellä oli yksi nättipaita, mitä mä olin käyttänyt, kun me oltiin oltu täällä koululla. Niin tuntuu ihan turhalta nyt korona-aikana, jos omistaa mitään vaatteita, koska ei niitä niinku käytä. Mm, mulla on ihan sama juttu ja mä käytän tällä hetkellä yli muita kuin urheiluvaatteita ja niin, niitä mä vaan lähinnä pesen, mutta toisaalta kyllä ne kaikki kivat ja nätit vaatteet säilyy siellä vaatekaapissa, ne vaan ottaa, että niitä pääsee taas käyttämään. Joo, ja mä huomaan, että se tuntuu niin tyhmältä, kuinka paljon mullakin on kotona vaatteita, ja sit mä elän näissä mun samoissa farkuissa ja mun samassa vaaleanpunaisessa villapaijassa tyli koko ajan. Anuhan siis kutsuu noin tämmöistä vaaleissa farkut, mitä Anu kutsuu pultsarifarkuiksi, koska hän käyttää niitä niin paljon, että niihin on tullut kuulemma hänen sanojensa mukaan, Kauheet polvipussit, ne oikeasti siis näyttää ihan hyviltä, mutta hän näin kutsuu itseään pultsariksi, kun hän lähtee noissa farkuissa jonnekin. Ja oikeasti kaikki, jotka niinku tuntee Anun, niin tietää, että Anu on kaikkea muuta kuin pultsari, koska se no näyttää niin. aina täydellisesti laittautuneelta. <laughs> mutta siis toisaalta tässä korona-ajassa on ollut se hyvä, että ei ole myöskään kauheasti tullut ostettu uusia vaatteita, koska ei ole tullut mentyä niinku kauppojen lähelle. Se on mun paras vinkki, että miten ei tule ostettu vaatteita, ei vaan niinku mene mihinkään, missä on kauppoja, niin on niinku pysynyt se puoli vähän paremmin hallinnassa kuin normaalisti. Joo, toi on ihan totta, koska mä en ainakaan mikään kauhean kovan nettishoppailija tai mitään, mutta esimerkiksi silloin, kun mä työskentelin niin monta vuotta kauppakeskuksissa, se oli ihan sika paha, koska mä kävelin joka päivä niiden vaatekauppeen ohi, ja sitten välillä mä aina menin niihin ja ostin sieltä kaikkea, että se houkutus tavallaan oli tosi suuri, kun liikkui siellä, mutta enää kun ei ole missään kauppakeskuksissa, niin ei sitä tuosteltu. Toi on ihan totta, ja mulle Zara on pahin. Tai jotenkin, että jos tulee menty Zara ohi, niin sit pitää vaan mennä tälleen silmät kiinni, ettei vaan tuostettua mitään. <tos> Joo, mä rakastan myös mangoa, mutta sitä ei ole Tampereella, mutta se on toisaalta ehkä ihan hyvä. Mä en kyllä myöskään ole mikään nettishoppailija, koska mua jotenkin aina hirvittää ja ahistaa. Musta tuntuu, että meidän äiti on saanut iskostettua mun päähän semmoisen ajatuksen, että jos tilaa jotain netistä, niin se ei ikinä niinku tule sopimaan sun päälle. Niin sit mua jotenkin ahdistaa se palautusrullianssi ja se, niin sit mä oon päättänyt, että mä en niinku lähde siihen ollenkaan. Ja se on ollut kyllä hyvä päätös, koska se tekee tosi hyvää myös mun pankkitilille. Joo, ja tää korona-aika on ollut siitä hyvä, että koska mä tunnen tosi helposti huonoa omatuntoa siitä, jos mä ostan vaatteita, varsinkin jostain pikamuotipaikoista, mistä yleensä tulee ostettua. Öö, ja nyt on ollut tosi hyvä, koska ei ole tavallaan tarvinnut niitä vaatteita mihinkään, niin ei ole ollut mitään semmoisia himoja ostella. <laughs> Mutta siis mulle ylipäätään, kun mä ö, rakastan pukeutumista vaatteet, vaatteita ja kaikkea tollaista, niin on ollut jotenkin tosi iso ongelma toi pikamuoti, koska 
mä oon yrittänyt lopettaa sitä pikamuodin ostamista. Ja sitten mä yhdessä vaiheessa päätin, että okei, että nyt mä en osta enää, niin kuin, enää yhtään mitään. Ja musta tulee sellainen tosi vastuullinen vaatteiden kuluttaja. Mm. Mutta sitten yhdessä vaiheessa mä huomasin, että nyt mä oon taas niin sarassa ostamassa jotain farkkuja. Ja sitten mä tajusin pikkuhiljaa, että tämä ei ehkä tapahdukaan ihan tälleen sormia napsauttamalla. Ja sitten mä aivalsin, että esimerkiksi kun mä oon lopettanut lihansyönnin, niin se oli jotenkin tosi helppoa, koska... Mä varmaan niin oikeasti kaksi vuotta vähensin sitä lihansyötiä pikkuhiljaa. Ja sitten nyt se tuntuu ihan luonnolliselta, että ei sitä niin edes tarvii mihinkään. Niin tavallaan tossakin ehkä pitäisi olla vähän armollisempi itselleen. Että ei voi tavallaan, jos sä aina tottunut ostaa niistä niin H&M-ltä jostain Tsarasta ja Kinasta vaatteita, niin tavallaan, että sitten jos yhtäkkiä tarviikin jotain, niin ei, se on tosi iso muutos ja ei se tapahdukaan silleen niin silleen sormien napsauttamalla. Siis joo, koska ihan pelkästään kun katsoo niin H&M-hintalappuun hintalappu verrattuna johonkin tämmöiseen vastuulliseen merkkiin, niin se niin särkee sun sydäntä ostaa joku paita, mistä sä oot ennen maksanut 9 euroa, kun se, että sä maksaisit siitä 100 euroa, mm. niin se vaatii semmoista niin pidemmän ajan muutosta, että siihen pystyy. Siis toi oli tosi Niinpä. hyvä vertaus, toi lihansyönti, koska sille mäkin esim. monta vuotta vähensin pikkuhiljaa, kunnes mä kokonaan lopetin. Mutta sille ethän sä teet tuommoista niinku muutosta, toi on niin iso, niin et sä tee sitä vaan sille yhdessä päivässä. Mutta joo, mulla on kyllä sama, että kyllä mäkin niinku haluaisin rupea vastuulliseksi vaatteiden ostelijaksi silleen, että mulla olisi vaan sellaisia muutamia ihan semmoisia luottovaatteita kaapissa, semmoisia tosi yksinkertaisia, jotka vähän niinku sopis kaiken kaa ja olisi just silleen vähän hintavampia. Mutta sitten mä haluaisin just hankkiutua eroon kaikista mun vaatteista, mitä tällä hetkellä on mun vaatekaapissa. Niin. Mutta enhän mä voi tehdä yhtäkkiä tollaista niinku, muutosta. Siis mä unelmoin kanssa tosta, että hei vois koko vaatekaapin sisällä ja sit vaan ostais sinne niinku, muutaman semmoisen, mitä käyttäisi tosi paljon. Mutta en mä tiedä millä rahalla mä niinku, tekisin sen vaatekaapin remontoinnin. Niin. Et ehkä se pitää tehdä silleen pikkuhiljaa vuosien varrella niinku, aloittaa pienestä. Niinpä, mutta musta tuntuu, että mä oon ainakin mennyt jo vähän parempaan suuntaan, koska joskus teiniässä mä ostin tosi paljon semmosia ihan niinku sairaan typeriä heräteostoksia, niin siitä mä oon ainakin jo päässyt, että mun shoppailuvinkki on, että aina kun mä lähden vaateostoksille, niin mä laitan tosi kivat vaatteet päälle, ja sitten kun mä oon siellä sovituskopissa, niin jos se vaate, mitä mä sovitan, ei näytä paremmalta kuin se, mikä päällä mä oon tullut sinne kauppaan, niin sitä ei pidä ostaa. Mä suosittelen tätä kaikille. Ihan sairaan hyvä vinkki. Kuulostaa hyvältä. Ja toinen tosi hyvä on myös se, että jos sä meet sinne shoppailemaan silleen, hiukset likasina ja kauhean näköisenä, niin ne kaikki vaatteet näyttää sun päällä kauhealta, niin et sit osta mitään. <tosilta> Näin kuulostaa vähän samalta, kun tota, mä voin nyt kertoa teille kaikille Siirin kolme kauneudenhoitovinkkejä. Tai oikeastaan näitä olisi ehkä sanoa, että älkää tehkö näin vinkkejä. Ja näin ei ole siis mitään mun lanseeraamia vinkkejä, vaan Katri on itse koonnut nämä mun toiminnastani. <tosilta> Joo, nämä on varoituksen sana. Siis, äh, ensimmäinen on se, että älkää peskö Beauty Blenderia kerran vuodessa. Siiri tekee näin. Me leikattiin vähän aikaa sitten Siiriä, kun vanha aivan törkynen Beauty Blender niin kahtiin. Mutta se oli sisään ihan puhdas. Joo, mä ajattelin, että sieltä tuotaan matoita jotain, mutta ei sieltä tullut. Mä vähän petyin kyllä. Ja toinen on, että älkää hinkatko meikkiä pois naamasta ilman mitään niin meikin poistoainetta, koska Siirihän menee vain suihkuun ja alkaa hinkkaisen silmien ja näyttää ihan kauhealta. Puolustuksena mulla on edelleen ripset tallella tästä huolimatta. Ja iho olemassa. Kyllä. Ja kolmas vinkki on se, että älä seiva iho kuiviltaan. Sain tuossa ihan pari viikkoa sitten tietää, että Siiri tekee <tos> myös näin. Mutta siis, okei, tämä on semmoinen vinkki, miksi mä voisin oikeasti ehkä vähän tsempata, koska se seuraushan on se, että sit mun jalat on aina ihan punaiset ja kutiavat joku kaksi viikkoa sen jälkeen. Niin tämä olisi ehkä semmoinen, missä mä voin parantaa. Mutta noin edellä mainitut 
ää, toi silmien hinkkaaminen, niin se on ihan toimiva systeemi. Ja myös se, että sulla kuluu paljon vähemmän meikkivoidetta, kun se Beauty Blender ei joka kerta ime sitä meikkivoidetta sisällensä. Kun siinä on jo ne edelliset meikkivoidet, niin sit se vaan jää siihen silleen pintaan. On jotenkin ihan sairaan näästi. Yeah. Mut siis, no mullahan on ihan sikana kaikki purkkeja ja putiloita. Nytkin mulla oli tota, Nivean joulukalenteri, mistä tuli taas lisää purkkeja ja putiloita, että en ole kovin hyvä niin sanomaan. Mut mä oon kyllä sitä mieltä, että eihän ihminen oikeasti niin tarvitsisi mitään kauhean hyviä kauhean Rutineen, koska ihminenhän on semmoinen eläin kuin vaikka joku apina. Et niin jos ihminen vaan kulkisi alasti tuolla jossain luonnossa purojen äärellä, niin et sä tarttis niin mitään kasvorasvoja tai silmämeikin poistoaineita tai tämmöisiä. Mutta eihän sitä tarviikaan, tai eihän niin tuollaisen kosmetiikan, siis eihän, eihän sellaista periaatteessa tarvii mihinkään, mutta kyllähän jos sä et ikinä esimerkiksi puhista sun ihoa, niin kyllähän se tukkeutuu ja eihän se näytä nätiltä tai en mä ainakaan halua näyttää miltään apinalta. Niin, ja myös se, että koska me käytään meikkiä, niin eihän me nyt voitaisiin vaan niin. huljutella meidän kasvoja jossain purossa, koska ne kaikki meikit jäisi ikuisesti meidän naamaan ja meidän iho menisi ihan sairaaseen kuntoon. No joo, toi Ei apinat totta. käytä meikkiä. <laughs> niin. <laughs> Mutta siis mä oon miettinyt myös niin shampoon käyttöä, että koska sanotaan, että... En ole ikinä itse kokeillut sitä, mutta et jos se lopettaisi shampoon käytön kokonaan, niin jossain kohtaa sun ei enää tarvitsisi käyttää sitä ollenkaan. Niin mä oon miettinyt, että joskus jos mä saan omi lapsi, niin mä haluaisin tehdä niitä semmoisen ihmiset kokee, että ne ei ole äh. ikinä käyttää shampoot ja sit voisi seurata, että tuleeko niitä ikinä rasvasia hiuksia. Siis tosta mä oon ihan samaa mieltä, koska mä tunnen yhden henkilön, joka ei käytä shampoota ja ei siis silloin mitenkään likaista hiukset. Koska Joo, se myös mun isäni tottu. tekee näin. Niin, siis jep. Ja siis mä oon niinku samaa mieltä siinä, että tavallaan että vaikka joku huulirasva, että jos sä et ikinä käytä huulirasvaa, ei sun huulet kuivu ja sä et tarvista. Mutta sillä hetkellä, kun sä alat käyttää sitä, niin sit sul niinku rohtuu huulet ja ne menee kuivaksi, koska sit, sit se tavallaan ne tottuu siihen, että ne tarvista huulirasvaa. Joo, mutta tästä shampoitusta mä oon vähän eri mieltä, tai eksityt tuu jotain hiuspohjan ongelmia, jos sitä ei ikinä peset. Tai kyllähän niinku hiuspohja pitää pestä ihan samalla tavalla kuin kaikki muukin osavartalosta. Mutta siis sehän alkaa sitten niinku puhdistamaan itseään. Niin, ja eihän esimerkiksi siirkeätä myös suihku ää, saipua. En, ja mun ihan voi ihan hyvin, tai silleen, en, mä, mä en toivottavasti haise hirveän pahalta. Niin, et saa haise. No, mutta jos palataan vielä hetkeksi tuohon vaateasiaan, niin mä oon niinku samoin linjalla kuin tässä kaikissa niinku, kauneudenhoitotuotteissakin, että eihän niinku, ihminen tarvii myöskään vaatteet mitenkään älyttömiin määriin. Et koska mä ainakin loppupeleissä käytän ihan niitä muutamia vaatteita sieltä kaapista, ja sitten ne muut vaan lojuu siellä ihan turhan panttina. Joo, ja sitten mä oon miettinyt äh, just tota, että kun mulla on aika paljon vaatteita. Aika äh, on ehkä mut... äh, aika pahaa niinku, aliarvioimista. Jep. No, siis, mutta mulla on esimerkiksi sellainen yksi punainen kukkamekko, minkä mä oon siis ostanut H&M:ltä, mutta se on semmoinen mun ihan luotta kukkamekko, että mä käytän sitä niin kuin kaikki kesäkuukaudet silleen tyyli joka toinen päivä vähintään, se on niin kuin mun luottavaate. Mm, tiedän, mistä äh, puhut. Niin sit mä ruvennut miettimään, että, silleen, että jos ostaa jostain tommosesta halpa liikkeestä tuollaisen vaatteen, mutta sit jos pitää siitä tosi hyvää huolta ja käyttää sitä niin kuin tosi paljon, niin tuleeko siitä jotenkin ekologinen? Mutta sitten mä oon toisaalta miettinyt, että vaikka mä käyttäisin sitä mun kukkamekkoa johonkin mun kuolemaan asti, niin sit se ei ehkä kuitenkaan poista sitä, että se on tuotettu jotenkin tosi epäeettisesti jossain Myanmarissa joku nuori nainen on tehnyt se jollain surkealla palkalla ja jossain ihan kammottavissa oloissa ja tavallaan, että se ei muutu kuitenkaan sit eettiseksi. Siis onhan toi ihan totta. Ja sitten just tämmöisissä halpa vaatteissa on kuitenkin se, että paras palvelus, mitä sä voit niinku tehdä niille, on sit käyttää niitä edes paljon ja huoltaa niitä hyvin. Et mäkin on viime aikoina just tuntuu, että mulla on monesta housusta niinku revennyt saumoin. Sitten mä oon ommellut niitä uudestaan ihan sen takia, että mä oon tykännyt niin paljon niistä housuista. Ja sitten tuntuu turhalta, että kun mä pystyn ompelemalla niinku ottamaan ne housut uudestaan käyttöön, niin sit se toinen vaihtoehto olisi heittää ne vaan roskiin. Ja sittenhän ne on semmoisia roskavaatteita, jos niitä niinku kohtelee kuin roskavaatteita. Joo, mm-hmm. siis kyllähän se on niinku 
todellakin, jos sä ostat sen halpavaatteen, niin kyllähän se on paljon parempi, että sä sit oikeasti käytät sitä tosi paljon niin loppuun asti, kulutat sen, kuin että sä käytät sen kaksi kertaa ja heität sen pois. Tai et käytä kertaa. Niin. Mutta sitten mä oon miettinyt, että toi on myös tosi vaikea tavallaan tehdä vaikka tämmöisenä ihmisenä kuin minä, joka ö, rakastaa kaikki vaatteita ja tämmöistä, niin sitten kun selaa vaikka somea, niin siellähän tulee jatkuvasti vastaan kaikki ihmisiä, joilla on koko ajan jotain upeita uusia vaatteita ja, ja sitten kaikki niin blokkaajia ja somevaikuttajia ja kaikkea, ketkä tekee kaupallisia yhteistyötä just tämmöisten niin pikamuotibrändien kanssa. Ja sitten tavallaan kun näkee, että okei, että tollakin on tommosia uusia upeita vaatteita, niin tulee semmoinen olo, että munkin on pakko saada ne. Joo, ja siis mun pitäisi lopettaa oikeasti kaikkien sellaisten ihmisten seuraaminen, jotka tekee ikinä mitään kaupallista yhteistyötä, koska mä oon just se, joka menee oon oi vitsi, ihana, ja sitten mä menen shoppailemaan, ja sit mä saatan ostaa sen. Siis silleen, että mä ha- haksahdan, miten mm. se sanotaan, niin herkästi siihen mainontaan. Siis joo, mä oon kyllä sitä mieltä, että somevaikuttajikin voi vähän niin kuin syyttää siitä, että kyllähän nekin voisi ihan hyvin käyttää, koska varmaan oikeassa elämässä ne käyttää jotain niiden luottovaatteita moneen moneen kertaan, mutta ei niillä niin kuin näy fiidissä samaa vaatetta kahta kertaa, niin nekin voisi vähän silleen normalisoida sitä niin kuin vaatteiden normaalia käyttöä silleen, että ne pitäisi kuvissaan niinku myös joskus samoja vaatteita. Joo, mutta ei saa myöskään yleistää, että kaikki sommevaikuttajat, koska esimerkiksi mun mielestä Sita Salminen mm. on ihan sairaan hyvä Jee, esimerkki niin kun, äh, silleen vastuullisesta sommevaikuttajasta tai silleen, että se just tuodaan näitä asioita ilmi. Ja siis kyllähän esimerkiksi äh, joku Miisa, niin kyllähän se käyttää tosi paljon vaikka suomalaisia brändejä, vaikka Niinpä. se nyt ei erityisesti siitä puhukaan, mutta tavallaan. Näitä löytyy myös. Hyviä esimerkkejä. Mutta mun mielestä, tai mä koitan olla itselleni sille armollinen, että mä kuitenkin tiedän, että mulla on ongelma. Ja silleen, että mä haluan tulla paremmaksi, mä haluan niin pikkuhiljaa päästä eroon tommosesta, mm. ton tyyppisestä kuluttamisesta. Ja toi on kyllä hyvä, koska sä silleen tiedostat sen. Niin, Niinpä. Sitten sen eteen tekee myöskin niin valintoja. Oletteko te aina ollut semmoisia vaateihmisiä, koska mä olin siis alaasteella tosi semmoinen poikamainen. Mulla oli esimerkiksi äh, yhdessä vaiheessa tosi tosi lyhyet hiukset ja mä muistan, kun mentiin äitin kanssa ostaa kenkiä, niin mulla kysyttiin, että millaisia lenkkareita nuori herra on vailla. Ja se on jotenkin jäänyt mun mieleen <tos> surullisena hetkenä. Mutta siis mua ei silloin jotenkin kiinnostanut yhtään, miltä mä näytin. Ja mulla oli aina samat adidas-verkkarit ja semmoinen valkopunainen lippis ja sitten semmoinen valko-oranssi teepaita, missä oli lehmänkuva. Ja sitten mä just pelasin kaikki välkät jalkapalloja silleen. Musta tuntui, että mulla Silloin on sellainen vaihe, että mä en niinku edes halunnut olla tyttö tai käyttää niinku mitään tyttömäistä. Yläasteella mua vasta alkoi niinku kiinnostaa ylipäätään vaatteet ja pukeutuminen. Joo, mulla oli kyllä myös sellainen niinku poikatyttövaihe joskus alaasteelle. Mä käytin vain tyyliä tai mun veljen vanhoja paitoja silleen, että mä ei kiinnostunut yhtään mitä mä puen. Mulla oli kyllä pitkät hiukset, mutta ne oli aina ihan takussa ja mä en antanut harjaa niitä. Ja mä vaan siis niinku, että ei kiinnostanut. Et, joo, ehkä joskus yläasteella sit alkoi enemmän kiinnostaa. Tai joskus alaasteen lopussa, mutta siinä mä en niinku ehkä voisi sanoa, että mua kiinnosti silloin vaatteet, koska mä käytin vaan semmosia massapissisvaatteita, mitä kaikki käytti. Monta Eli toppia päällekkäin. Monta toppia päällekkäin, joku kolme ja sitten toi lekkinssit ja sitten oli joku... Mitä enemmän mitä? kaulakorui sitä parempi. Pappa en sanoa mua joulukuuseksi, kun näki mut niinä aikoina. <laughs> mä unohdin sen äh, merkin, mitä kaikki käytti, sen niin huppari enää. Mikä se oli? Meillä oli ainakin kaikille veskin Joo, vesk. Se oli se, mitä mä hain kiinni. Mä en edes tiedä tätä merkkiä, mikä mitä? se niinku on. Miten sä voit tietää? En mä tiedä. Sitten oli Paul Frank kans. Oli. Joo, ja sitten oli ne semmoset, niinku, ne kauhean malliset kassit. Semmoinen Adidas-laukku mulla oli Joo, ainakin. Mulla oli se oli semmoinen littana. Ja mua harmittaa, että mä pakotin iskää edes ostaa sen, koska se maksoi joku 80. Ja mä käytin sitä se yhden talven. Ja siis se on kyllä semmoinen, että enhän mä niinku ikinä vois käyttää sitä enää niinku missään. Ja Svea ja Pipo, mulla oli semmoinen kirkkaan neon pinkki missä on se semmoinen tupsu. Se on ihan hirveä, mutta 
Se oli joku juttu. Kaikki piti olla se mm. Siis mulla oli vihreä, koska kaikilla meidän luokan tytöillä oli jo kaikki muut värit, niin mä en voinut sitten enää ostaa mitään samanlaista kuin jollain muu, niin sitten se vihreä oli ainoa, mikä oli jäljellä. Tämä oli kyllä juttu, että ei voinut olla samanlaisia niin kuin muilla. Tai saman värisiä ainakaan. Että olihan kaikille niin saman merkkiset vaatteet, mutta sitten vaan vähän erinäköistä. Mä en kyllä yhtään samaistu tuohon. <laughs> <laughs> Musta tuntuu, no mä oon pienestä asti ollut semmoinen, että mä oon kiinnostanut vaatteet. Ja sitten mulla oli ää, ala mulla oli semmoinen vielä kun mä olin ihan pieni, niin semmoinen, että mulla pitää olla kaikki vaatteet aina niin sävy-sävyyn. Mä olin siis super kiinnostunut vaatteista silloin. Ja sitten mulla oli esim. jos mulla oli punainen päivä, niin mulla oli niin punainen hame, sitten punaiset sukkahousut, sitten punainen paita, punainen takki, punainen huivi ja silleen yli pikkareita myöten kaikki punaiset. Ja sitten mä muistan, kun mulla oli sellaiset kiiltonahkaset, sellaiset punaiset kengät ja sitten mä menin niin ne vaatteet päällä kouluun ja sitten kaikki kiusas mua siitä, että miksi mä tuun juhlavaatteet päällä kouluun, vaikka nehän siis ei todellakaan ollut juhlavaatteet. Mutta joo, mä olin semmoinen hieno helma ja tulin kuulemma juhlavaatteet päällä kouluun. Siis sä oot kertonut, että oliko se yläasteella vai jossain, oli, oliko se ruotsiope vai kuka, joku ihaili sun tyyliin niin paljon, että se pyysi, että voit sä Anu tulla tänne luokan eteen, että voidaan katsoa mitä sulla on päällä. Niin. Joo, hän oli mun Saksan opettaja. <laughs> Mut siis ihana, sä oot ollut tämmönen tyyli-ikoni jo ihan pienestä ja rokannut sun omaa juttua, vaikka se on kiusattu. Joo, musta tuntuu, että yläasteella varsinkin mulla oli sellainen vaihe, että niinku pahinta mitä voi olla on se, että sulautuu massaan ja sitten mä vaan käytin jotain omia. Mulla oli kyllä välillä vähän silleen outoja vaatteet, minkä takana mä en ehkä enää seiso, että en, en enää mm. laittaisi päälle. No en mäkään no, seiso mun vanhoja vaatteita, vaatteita on ehkä <laughs> liittyen, niin mun ehkä ulkona on suurin ongelma on siis aina ollut mun kulmakarvat, niin kuin tuossa jakso alussa jo kuulitte. Niin silloin mä olin just nyppinyt ne kaikki pois ja semmonen mun ehkä... Ulkonään ja elämä muutenkin yksi synkimmistä päivistä oli kahdeksannen luokan itsenäispäivä tanssiaiset, missä mun asukokonaisuus oli semmoinen punainen ää, pitsimekko, sitten semmoinen ihme piikkihopeinen kaulakoru, minkä mä olin lainannut mun kaverilta. Joo, mullakin ja, oli semmoinen. Joo, se ei todellakaan sopinut siihen mekkoon millään tasolla. Ja sitten mulla oli siis oikeasti niin paljon aurinkopuuteria, että mä näytin siltä, että mä olisin niinku kaatunut johonkin paskaan. Te olette nähnyt sen kuvan. <laughs> joo, ja me laitetaan tämä kuva myöskin meidän tota, podin IGC, niin te kaikki näette tämän. Joo. Ja sitten mulla oli ne kulmakarvat, mitä ei siis ollut. Se oli mun luuk ja se kurjuushan ei vaan sitten niinku kuulunut siihen päivään, vaan äiti oli sanonut mulle, että se on tosi sopimaton se punainen pitsimekko, että mä en voi laittaa sitä mihinkään koulun tanssiaisiin. Niin mä sitten olin edellisen yön ennen niitä tanssiaisiin mun kaverilua yötä ja otin salaisen mekon sinne mukaan ja laitoin sen sitten päälle. Ja sitten kun äiti näki, että mulla oli ollut se mekko näistä kielloista huolimatta silloin koulussa päällä, niin multahan lähti mun puhelin kuukaudeksi. Että sitten mä vaan ää, meidän tabletilla pystyin lähettää kikissä mun kavereille viestejä. Että se oli kyllä niinku synkeä hetki synkää kuukausi sen päivän seurauksena. Niin, mutta ehkä se oli ihan hyvä opetus, tai en tiedä opitko siitä loppupeleissä yhtään mitään. En ehkä oppinut siitä kännykän poisottamisesta, mutta nyt jälkikäteen kun mä oon katsonut sen päivän, sinä päivänä otettuja kuvia, niin opin hyvin paljonkin. Jep. Ja toivottavasti teki opitte, kun te näette Instasta sen kuvan, että <laughs> siinä on monta asiaa, mitä ei kannata itselleen tehdä. Jep. Se on upea kuva. Hesarissa on julkaistu alkuvuodesta tällainen uutinen, jossa kerrotaan siitä, kuinka alakouluikäiset suomalaislapset kuvaa tämmöisiä laihdutusvideoita TikTokkiin. Ja siis nuorimmat näistä videoiden lapsista on kymmenenvuotiaita. Ja tähän juttuun on haastateltu muun muassa kotitaloustieteen yliopiston lehtori ja ravitsemuskasvatuksen asiantuntija Sanna Talviaa. Ja hän sanoo tässä jutussa, että aikuisten puhettavat hyvinvoinnista valuu lapsille. Ja hänen mukaansa aikuisten maailmassa omasta terveydestä huolehtiminen on nykyään suorastaan normi ja moraalinen velvollisuus. 
ja että hyvä ihminen pitää terveydestään huolta, mutta huono ei. Ja sitten tähän juttuun on kerätty näiden nuorten TikTok-käyttäjien kommentteja. Mä voin lukea täältä vaikka muutaman. Täällä on esimerkiksi, että sun pitää tehdä reisivenytyksiä. Esim. YouTubessa on siihen videoita, että kuinka saada reisiä pienemmiksi. Tarkoitan reisitreeniä tai sellaista. Syö terveellisesti ja tee kaikkia treenejä. Käyt joka päivä lenkillä. Joka päivä 50 vatsalihasta ja punnerrusta. Sitten yksi on täällä, että 20 kyykkyä, 10 punnerrusta, 100 hyppyä, 100 hyppyä ja ruutuhyppelyä. Tee noin. Siis toi on ihan älyttömän surullista. Toi on niin kauheaa. Siis mä oon niin onnellinen siitä, että sai niinku elää lapsuuden ja sitten vielä niinku nuoruudenkin ennen someaikaa. Et tuntuu, että silloin kun mä olin yläasteella, niin mä taisin ladata Instagramia ja se alkoi sitten niinku vähitellen sit tulla jutuksi, mutta alaasteelle ei ollut mitään tietoa vielä mistään somesta. Niin, Niinpä. koska toi on niin haitallista, että noin pienet pyörii just jossain TikTokissakin, koska sille, siellä levii se kaikki niinku kauhean ja ne ottaa siellä just varmasti mallia kaikilta niinku aikuisilta niin. ja muuta. Mä itse sain puhelimen kyllä joskus yli ykkösluokalla, mutta siis se oli Kirpputorilta ostettu semmonen puhelin, missä oli ihan jäätävän kokoinen antenni. <tos> se ei mahtunut mihinkään ja se oli oikeasti koko ajan vaan loju meillä kotona mun iskän huoneessa sellaisessa ö, laatikossa. Ja mä kävin välillä pelaamaan jotain matopeliä. Mulla oli kans mun veljen kanssa ehkä ykkös-kakkosluokalla niin yhteinen puhelin, ihan vaan silleen, että voi soittaa jollekin äitille koulun jälkeen. Ja sitten mä sain kyllä ehkä kolmannella luokalla sit oman, mutta sekin oli vaan, että eihän mä tehnyt sille ikinä mitään muuta kuin soitin äitille tyyli. Mm. Mutta siis joo, toi on mun mielestä kauheata, koska jotenkin, että kun nykyään itsekin saa, niin, tai niin ottaa niin paljon paineita kaikesta somen sisällöstä ja kaikesta muusta, niin sitten miettii, että niin jos toi kaikki olisi ollut olemassa silloin, kun on niin pieni lapsi ja jotenkin vielä herkempi. Et mä en tiedä, niin niin minkälainen... Mä en tiedä, miten mä olisin niinku selvinnyt. Niin, että millainen ihminen olisi oikein tullut. Niin. Tai silleen, koska lapset ottaa vielä paljon herkemmin vaikutteita, niin. just koska itsekin ottaa tosi paljon. Niinpä, niille ei ole semmoista niinku lähdekritiikkiä edes sitä vertaa, niinku, mitä teineillä tai sitten vielä niinku aikuisilla. Että niinku lapset uskoo tosi pitkälti kaiken, mitä ne sieltä lukee. Niin, mutta toi on ihan kauhea just ajatus, että kyllä mäkin joskus haluaisin lapsia. Mutta sitten, että niinku, milloin niille pitäisi hankkia se puhelin, että tavallaan mä halusin hankkia niille vasta yli jossain yläasteella, mutta että aletaanko niitä yli kiusaa niin, sen takia, ne jostain paitsi, ja silleen, että kun se on niinku, nykyään niin normi, että pienillä on jo puhelin, mutta en mä haluaisi niinku, noudattaa tota kaavaa. Joo, siis mähän sain puhelimen, mun ekan puhelimen, kun mä täytin 13 vuotta, ja se oli semmoinen asia, mitä mä kitisin koko ala-asteen, ja sitten loppujen lopuksi, enää mulla ja mun luokan Emmalla ei ollut puhelimia ja sitten Emmakin sai viitosluokalle, että mä sain sitten vasta sinä vuonna kuutosluokalla mä sain puhelimeen mm. ja silloin mua tosi paljon ärsytti se, mutta nyt jälkikäteen ajatellen niin en mä niinku oikeasti jäänyt mistään paitsi, mutta sitten tässä maailmassa se lapsi ehkä joutuisi enemmän syrjään kuin niin nuoretkin on jo siellä somessa. Jep, eihän siis silleen meidän aikaan vielä, ei sille just tehnyt mitään, että mäkin aina hävitin mun puhelimeen johonkin ulos, kun mä kävin kiipeilemään puissa ja silleen, niin kuin, et, et, niin kuin, ei sillä oikeasti tehnyt mitään, mutta nykyään sillä tosiaankin roikutaan paljon enemmän ja ollaan mm-hmm. just somessa ja muuta. Jep, ainoat ne ulo, äh, mun ulkopuolisuuden kokemukset oli niitä, kun tultiin bussilla koulusta kotiin, niin sitten kaikki lähetteli toisilleen soittoääniä ja mulla ei ollut puhelinta, niin mä en voinut lähettää, mutta mulla oli sitten kamera, niin mä olin siihen kameraan vähän niin äänittänyt musaa, niin sitten mä kuuntelin mun kamerasta musiikkia. <tos> <tos> 
Joo, siis mä äänitin aina puhelimeen jotain niinku kappaleita ja tälleen, ja sit niillä, niitä laitettiin soittoääneksi. Joo, ja sitten eikö ollut kaikissa lehissä, oli aina siellä takakannessa niitä soittoääniä, mitä pystyi jotenkin tilaamaan. Joo, ja taustakuvia kanssa. Joo, niitä tilattiin. Ihan hullu ajatus. <laughs> Niinpä. Ja piti aina vaihtaa silleen, niin säännöllisiä ajoin sitä soittoääntä, että ei voinut olla niin vanhaa mm. tai sitten se oli noloa. Joo, siis mä muistan, se oli varmaan... Se oli jossain kohtaa ala-asteella, niin yhdellä meidän luokan pojalla oli se Shakira vaka vaka soittoäänellä. Se rupesi soimaan se puhelin kesken tunnin. Ja äh, se oli jo niinku ehkä vuoden vanha biisi siinä kohtaa. Ja mä muistan, millaiset läkänaurut se sai siitä, että sillä on niinku vuoden vanha Oi biisi se soittoäänenä. Oh, se on hyvä biisi. Mutta tässä äh, somesta just tuli mieleen, niin tuossa syksyllä vai talvella, niin mun poikaystävä äh, houkutteli mua katsoa sen tän Netflixistä tämän The Social Dilemma-dokkarin. Ja mä en oikeasti aluksi halunnut katsoa sitä. Mä niinku kieltäydyin, koska mä tiesin etukäteen, että mä tuun ahdistuu ihan sikana. Lopulta mä hellyin, mä katsoin ja kuten arvata saattaa, niin ahdistuin tosi paljon. Mut kuitenkaan se ahdistus ei sit niinku kestänyt kovin kauan, koska tällä hetkellä taas mun ruutuaika vaan kasvaa ja kasvaa koko ajan. Ja mä en niinku Roikun koko ajan kännykällä. Voiko Katri lyhyesti kertoa, missä siinä dokkarissa on siis kyse? Ah, joo. Siis siinä on niinku tota, esimerkiksi Facebookin ja Googlen entisiä työntekijöitä, jotka kertoo tavallaan niinku somen vaaroista. Ja siitä, kun alun perin ne on niinku tehty sille hyvään tarkoitukseen, mutta tuntuu, että ne on vähän niinku kääntynyt sille, että nykyään ne on niitä pahiksia. Ja just sit nämä työntekijätkin on tavallaan lähtenyt niistä duuneista sen takia, että ne ei enää halua olla mukana semmoista toimintaa. Musta tuntuu, että mä en pystyisi katsoa tätä, koska mua nykyäänkin välillä ahdistaa somea niin paljon, että mä ehkä ahdistuisin vaan ihan liikaa, jos mä katsoisin tämän dokkarin. Joo, oikeasti. Kun sä katsot sen, niin sä tajut, että sulla ei ole mitään yksityisyyttä, sua seurataan ja vakoillaan ihan koko ajan ja silleen, niin kun sun tekisi mieli poistaa ihan kaikki somet. Siis mä oon ammattistalkkerina aika hyvin kartalta tästä asiasta, <laughs> koska silleen vapaa-ajalla, kun huvikseen etsii ihmisistä tietoa, niin se on oikeasti pelottavaa, miten paljon tietoa niin meistä kaikistakin löytyy sille ihan kotiosoitteesta ja siitä, että missä on mistä ostanut ruokaa ja sille niin googlettamallakin pelkästään tavallisesti. Mistä on ostanut ruokaa? Niin, löytyy semmoisia jotain kaikkia paikkasuosituksia, että missä oot, tota, jos sä oot Facebookissa tykännyt jossain paikoista silleen. Niin. Mutta siis esimerkiksi oh se, että kuinka paljon niinku puhelin kuuntelee sua tavallaan, koska mm-hmm. esimerkiksi yhdessä vaiheessa, kun mulla oli tosi kuivat huulet, taas mä puhun huulista, <laughs> mutta kuitenkin, niin mä puhuin niinku, mä olin aina tyyliin jotain, että missä mun huulirasvaan, tai voit sä tuo mun huulirasvan tuolta olkkarista jotain, niin sit mulla tuli pelkästään huulirasvamainoksia jossain Instagramissa ja muuta. Joo, toi on pelottavaa. Mitä teidän niinku Instagramit suosittelee teille, tai kun siellä on se niinku, se osio, mihin tulee kaikkea niin se teille. Osio. Niin, just se. Niin, tota, mullahan siellä on pelkkiä fitnesskuvia ja sitten raskauskuvia. <laughs> niin mitä teillä on? <laughs> mulla on yhdessä vaiheessa vauvoja, mutta nyt mä en Joo. aina katsellut pitkäaikaa vauvakuvia. Niin mulla on siis vaatteita yllätysin <laughs> ja vegeruokaa. Siis kaikki ne videot, niin ne on sellaisia vegeruokareseptejä. Oikeasti? Joo. Ah. No mieluummin ottaisin kyllä noin. Siis mullahan on Gossip Girl-kuvia, koska mä selaan niitä Instagramista. Ja sit mulla on myös ollut viime aikoina aika paljon hiihtokuvia. Kuulostaa kyllä jotenkin tosi silleen, että joo, sopii kuvaan. Kyllä, ne tietää, mistä me tykätään. Niinpä. Mut siis joo, mä oon huomannut kans että nyt korona-aikaan niinku ruutuaika on kasvanut ihan sikana, koska silloin kun 
kävin vielä koulussa ja tälleen, niin ei, mä käytin ehkä puhelinta joku pari tuntia päivästä, niin mä olin oikeasti ihan järkyttynyt tänä aamuun, kun siihen kilahti, että viime viikon keskimääräinen ruutuaika on ollut viisi ja puoli tuntia. Viisi ja puoli tuntia päivässä mä oon ollut kännykältä ja miettii, mitä ihminen voisi viides ja puolesta tunnista tehdä. Voisi vaikka imuroida se asunnon, mitä ei ole viiteen viikkoa tehnyt sen sijaan, että käyttää sitä kännykkää. Siinähän niinku, paljon sä ehtisit vaikka opiskelee viidessä puolessa tunnissa, mm. mutta siis mulla on ihan sama tilanne, mulla on tällä hetkellä joku neljä tuntia päivässä ruutuaika, kun ennen se on ollut yli joku tunti viiva kaksi ja mä oon ihan järkyttynyt. Joo ja siis se on pelottavaa, että kun vaikka tekee mukaan jotain kouluhommia ja sit tajuu, että mä taas niinku avaan täältä vaan jonkun Instagramin tai jonkun ja rupean selaamaan sitä silleen rutiininomaisesti, niin mä tajuin, että just minuutti sittenhän mä avasin tän, että miksi, miksi mä niinku tein sen taas. Että se on jotenkin ihan tiedostamaton. Se tuntuu semmoiselta pakkoliikkeeltä vähän niin kuin mitä sä teet jatkuvasti. Niin, mutta kun siinä dokkariskin oli just tosta, että sun niinku aivot kyllä koukuttuu siihen ihan samalla tavalla kuin mihin muuhun nyt voi koukuttuu. Mutta siis silleen, että sä ihan tiedostamatta koko ajan niinku tavallaan haluut avan, avata niitä mm-hmm. sovelluksia ja silleen tuijottaa sitä kännykkää. Mutta mitäs yksityisyydestä, koska mä ainakin pidän mun Instagram-tiliä yksityisenä ja mua just silleen ahdistaisi pitää sitä nykyään julkisena. Mutta sitten kun mekin opiskellaan toimittajiksi, niin tuntuu, että monella toimittajalla on just silleen julkinen Instagram tai jopa erikseen sellaiset työtilit, just vaikka Facebookissa ja IGssä, niin musta tuntuu, että en mä välttämättä haluaisi tehdä semmoisia työtilejä, mutta olisiko se niinku pakko? Siis mulla on julkinen Insta ja mä tykkään tosi paljon jakaa mun elämää Instagramissa. Ja mä oon kyllä miettinyt tuota työtiliasiaa tässä viime aikoina, että pitäisikö vaan laittaa toi oma henkilökohtainen Insta yksityiseksi ja sitten tehdä semmonen niin toinen Insta. Mä en tiedä, olisiko mulla resursseja päivittää kahta tiliä niin, kuin niin aktiivisesti, todella aktiivisesti kuin nykyään päivitä <tos> kerran viikossa ehkä. Mutta siis mulla on tullut muutamia kummallisia yhteydenottoja, mitkä on ehkä saanut mut vähän niinku huolestumaan mun omasta yksityisyydestäni, niin sitten on kyllä just miettinyt, että tuolla asialla pitäisi ehkä tehdä jotain, mutta silleen tietoisesti mä oon esimerkiksi yrittänyt vähentää niinku paikkamerkintöä, jossa IG-kuvissa ja storeissa, että jos laittaa, niin laittaa sitten jonkun yleisemmän, että ei laita vaikka mitään kotikatua tai tämmöistä. Mm, jep, toi on hyvä. No en mä tiedä, mä en ole kauhean aktiivinen somessa niin todellakaan, ja mulla on kyllä yksityinen tili, ja mä en usko, että musta ikinä tulee sellaista, että mä olisin jotenkin kauhean näkyvä ihminen somessa, se ei tunnu mitenkään omalta jutulta. Et mä en oikeastaan miettinyt mitään erillisiä työtileitä tai tommosia. Jotenkin se tuntuu hyvältä pysyä yksityisenä. Vaikka toimittajille sanotaan, että niin toimittajien pitäisi olla Twitterissä, niin se on sitten taas sellainen, että mä en mene sinne, ellei ole ihan pakko. Että se on mm. jotenkin sellainen paikka, mihin mulla ei ole kyllä niin mitään halua päästä. Joo, mä en kyllä kans niin pyöri Twitterissä ja se ei tunnu sellaiselta, että mihin haluaisin mennä. Joo, mä yritin muutaman viikon tai muutaman kuukauden yhdessä kohtaa, mutta se niin kuin, tuntuu, että siellä on vähän niin kuin jodelle, että sieltä tulee vaan paha mieli, niin miksi mä käyttäisin sitä? Joo, se on pelkkää semmoista kiistelyä vaan. Mutta tostakin saa ehkä helposti sellaisen kuvan, että kaikilla toimittajilla on jotenkin tosi julkinen some ja muuta, mutta ehkä ne on sitten vaan ne tietyt toimittajat, ketkä on valinnut tavallaan sen tien. Mutta kyllähän on tosi paljon toimittajia, ketkä ei ole millään tavalla niin kuin näkyvillä somessa ja sekin on ihan ok ja sitä työtä voi tehdä myös silleen. Niin, toi on hyvä pointti. Mutta tähän IGC liittyen vielä, niin mua välillä niinku ahistaa jotenkin sellainen, että kun mäkin lisään pääasiassa vaan semmoisia kuvia, mitkä näyttää visuaalisesti kivalta ja just on mun mielestä sellaisia nättejä, niin sit, sit tulee vähän niinku pakostikin semmoinen kiiltokuva Instagram tai semmoinen, että kyllähän mä haluaisin lisätä ehkä sinne vähän semmoista aidompaa sisältöä ja semmoista, että en mä haluaisi, että siitä välittyy tosi semmoinen pinnallinen kuva. Mm-hmm. Mutta jotenkin tuntuu hankalalta, koska en mä sitten halua laittaa sinne mitään sellaisia tavallaan tylsiä ja rumia kuviakaan, tiedättekö? Joo, ja mulla on välillä myös sellainen olo, että 
no siis kuten sanoin jo äsken, niin mä en todellakaan päivitä mun Instagramia kuin tosi tosi harvoin, mutta jotenkin, että sen perusteella ei kyllä saa mitään kuvaa siitä, minkälainen ihminen mä oon, mm. mutta sitten toisaalta mä oon miettinyt, että pitääkö saadakaan tai silleen, että pitäisikö mun saman perusteella tietää jotain musta, niin ei. Tai että se on kuitenkin vaan some. Niinpä. Niinpä, ja kun sinne someen sä voit kuitenkin valita, mitä sä laitat. Mä laitan aika paljon silleen, tyyli jos mä oon hiihtolenkillä tai silleen mä laitan niinku storeihin, mutta mä laitan sinne storeihin kyllä, mä tiedän, että mä laitan vaan yleensä kivoja asioita. Mutta sitten toisaalta, miksi mun olisi pakko laittaa sinne storiin, jos mä oon räkäsenä itkemässä tai oksentamassa jossain lattia tai silleen, että mä en usko, että kukaan myöskään haluu nähdä sitä. Please, niin. älä ikinä laita, kun sä oot oksentamassa lattialla. Mä en halua nähdä sitä ainakaan. <tos> Mutta millaisia tilejä te itse tykkäätte seurata? Onko ne just jotain, tommosia, jotain tosi samaistuttavia arkisia juttuja vai onko ne vaan jotain sellaisia, missä on tosi upeita visuaalisia kuvia? Mä ainakin lähinnä seuraan melkein vaan mun tuttuja, että se IG on mulla semmoinen paikka, mistä mä niinku pidän yhteyttä ihmisiin ja näen, että mitä ne tekee elämällä. Et mä en kauheasti seuraa mitään semmoisia muita tilejä. Mä kyllä seuraan ihan sikan kaikkia muitakin ja yleensä just sellaisia, jotka tuottaa mun mielestä semmoista kivan näköistä sisältöä. Mm-hmm. Tai sitten, että ne on vaikka jotain, tota, ketä mä seuraan vaikka jossain tubesta tai muuta. Mä oikeastaan seuraan kaikki, siis Siirihan on just semmoinen, että sä et tykkää mistään asiallisesta sisällöstä sun somessa. Mutta mä oon sitten taas erilainen, koska mä, musta tuntuu, että mä seuraan tosi paljon kaikkia semmoisia toimittajia tai jotain, milloin jotain, miten mä sanon. Siis tuottaa semmoista asiasisältöä niin, semmoista, ja jakaa mielipiteitä niin, ja semmoista. Niin se on semmoista. Me, joo. joo. Joo, siis vähän niin kuin viime jaksossa puhuttiin, että mä katson sitä TLC, niitä hömppäohjelmia, niin some on mulla vähän niin kuin sama. Tai että mä en halua silleen nähdä siellä somessa mikään, mitä rasittaa mun aivoja. Eli mä unfollaan semmosia tilejä, jos sieltä tulee niin kuin tosi semmosia asiapitoisia ja kantaa ottavia juttuja, koska se ei tarkoita sitä, että etteikö semmosia saisi laittaa sinne, mutta some on mulle vaan semmoinen niin viihde ja ajanviede paikka, missä mä en halua niin kuin rasittaa mun päätäni. Mm. Mä oon kyllä niinku kääntynyt enemmän tuohon Anun puolelle, tai silleen, että mä oon alkanut niinku seuraa enemmän semmoisia asiasisältötilejä, ja ehkä niinku, niin, seuraa muutenkin Joo, semmoista enemmän sit, sieltä. Niin, mun mielestä se on hyvä kanava seurata tuommoista kaikkea ajankohtaista keskustelua. Joo, sama. Mä, et mä oon ehkä taas väliltä tässäkin <laughs> asiassa, että mä tykkään vähän niinku molemmista. Mm. Et se on mulle sekä semmoinen viihde, että semmoinen, missä mä niinku luen ajatuksia ja seuraan tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua. Mm. Mutta siis viihteen lisäksi niin Instagramhan on mulle ihan hirveä päävaiva. Mullahan on siis Testisipe-niminen IG-tili, mikä on olemassa vaan sitä varten, että mä voin kokeilla sinne, että miltä mun kuvat näyttää fiidissä. Ja tää on siis maailman turhin asia, koska mä tiedän, että mun fiidi on kauhean näköinen. Eli mä ihan turhaa stressaan ja nää vaivaata asian eteen. Ja sama on kaikki IG-storit, että te ette voi ymmärtää, että... Miten kauan mä niinku teen yhtä IG-storia, mihin mä laitan yhden paikkamerkinnän ja yhden joku tekstin? Puhutaan niinku pahimmillaan tunneista. Niin mä tiedän kyllä, koska mä oon niin monesti seurannut vierestä, kun Siiri vaan tunniksi uppoutuu siihen kännykän ääreen. Ja sit se on silleen, no niin, mä laitan nyt sen yhden storin. <laughs> siis mä en voisi olla sosiaalisen median vaikuttaja, koska jos laittaisi joku 20 storia päivässä, niin enhän mä niinku pystyisi sen päivän aikana tehdä mitään muuta kuin niitä storeja. Mä oon miettinyt samaa, että mä kyllä ymmärrän, että siihen menee tosi paljon aikaa. Mä kesällä tein töissä niitä, niihin menee oikeasti aikaa, siis tota, mutta mä tein ihan silleen eka koneella niin kanvassa pohjaa ja sitten suunnittelin niin kuin ne sisällöt ja sitten vielä niin kuin tein erikseen puhelimella. Mm. Niin siinä kohtaa mä tajusin, että kuinka paljon esimerkiksi tällaiset vaikuttajat niin kuin paljon niillä menee aikaa yhteistyö, story, postauksen tekemiseen. No niin, jotta voidaan lopettaa vielä tämä jakso hilpeissä merkeissä, niin me joka jakson lopussa kerrotaan meidän viikosta jotain positiivista. Mitäs hyvää sanottavaa sulla on Anu tästä viikosta? 
No varmaan kiva juttu oli meidän sushi- ja hengausilta viikonloppuna. Se kyllä piristi. Se oli kyllä ihanaa ja Anu myös silloin värjäs mun hiukset, joten nyt mulla on ihan glow-olo elämästä, kun on ustukka. Se oli kyllä hauskaa. Ja me tilattiin sushi ensimmäistä kertaa sieltä. Mikä sen paikan nimi oli? Fujimi. Fujimi. Joo, Tampereella. suosittelen. Oli ihan sairaan hyvä sushi. Joo. Eikä ollut mitään semmoista ihan ihan ylihintaista. Tosi hyvä. Mites Katri? Mitä hyvää? No mulla on nyt vähän tällainen tyylisempi vastaus tällä kertaa, mutta... Mulla on lähtenyt kandi kyllä aika hyvin silleen rullaa eteenpäin. Et musta tuntuu, että niinku vihdoinkin mulla on selvät sävelet sen suhteen. Mä tiedän, mitä mä teen seuraavaksi ja millainen kokonaisuus, si- kokonaisuus siitä suurin piirtein tulee. Niin se on kyllä, tota, tuottaa mielenrauhaa. Mulla on kyllä kans vähän sama. Tuntuu, että lähti ehkä viime viikolla. Tähän asti mä oon vaan niinku tuskailu ja valittanut. Nyt tuntuu, että siinä on jotain järkeä. Joo, mä en kyllä voi samaistua. Mä just eilen teistä ihan paniikissa. Mä tajusin, että se on ihan täysin levällään. Kyllä se siitä vielä. Mun viikon hyvä asia oli ehkä se, että mulla on ollut siis koko talven semmoinen tosi tosi paksu untuva peitto ja mä oon niinku nyt lähiviikkoina silleen yöllä herännyt hikisenä ja sen takia, että mulla on ollut niin paksu peitto, mutta mä en vaan jaksanut vaihtaa sitä ohempaan, koska se on ihan hirveä työ, mä vaihtaa siihen se täkki. Niin eilen illalla vaihoin sitten ohuemman täkin ja puhtaat lakanat ja pääsin nukkumaan ihan puhtaisiin lakanoihin, niin oli ihanaa. Ihanaa, mekin vaihdettiin just eilen puhtaat lakanat illalla, mut... Oli ehkä aikakin vaihtaa vähän ohuempaan sun, että et hikoille öisin. Oli, mutta ihanaa ei ole se, että nyt mun asunto on taas semmoinen viidakko, kun siellä on lakanat kuivumassa. Mm, se on aina, kun pesee lakanoita. Kiitos, kun kuuntelit jaksoa. Meitä voi seurailla Instagramissa tosiaan nimimerkillä pakko avautua. Ja ensi viikolla puhutaan rahan käytöstä ja asumisesta. Tulkaa kuulolle myös silloin. Ensi viikkoon, moi moi! moi, moi. Kalevantie 98,4. Tämä on Radio Moreeni.